0: Quisiera empezar con un pequeñísimo, pequeñísimo anécdota personal, solamente para captar su atención. Me acabo de poner en esta semana la tercera dosis. Están muy relajados los trámites, lo he comentado con algunos de ustedes hace rato, muy relajados, prácticamente es, no importa la alcaldía, no te piden el INE, no, no están pidiendo muchas referencias que en la primera y en la segunda vacunación, se las, se las pidieron. Yo creo que han de decir, bueno, con que tengas cara de viejito pasas, ¿no? Y pasé yo como en mi casa, ¿no? Pero al estar ahí, como había de muchas alcaldías, había, estaba de veras abarrotado de viejitos. Y me pregunté, ¿qué hago yo en medio de tanto viejito, no? <ríe> bueno, finalmente ya pusieron la tercera dosis y fue fue bueno hacerlo para estar cumpliendo con lo que nos pide el gobierno, estemos o no de acuerdo, no es otro rollo, ese es otro rollo. Muy bien. La siguiente parte de la, de la introducción, aquí traigo en la imagen las tres últimas conferencias que ha habido. La la, la así que la, la no la, la última, sino la antepenúltima, la dijo Nancy. Y se llamó, benditos los que no dudan. ¿Se acuerdan de la conferencia, Juan el Bautista duda, este, le van a preguntar a Jesús, este, y Jesús les dice, bueno, pues lo que te tienes que hacer, díganle a Juan que, se le, que, se, que vea lo que he hecho, ahí está toda la respuesta. Luego vino la siguiente que fue de... Eh, ¿De quién fue? <risa> sí, de Raúl, claro. De Raúl. La siguiente fue de Raúl. Dijo: Qué bueno que tenemos adversidades porque Dios está en medio de ellas. Ah, caray. Primero Juan el Bautista que duda por todo lo que le está pasando. Luego la siguiente que es la de eh, la de Raúl que Dios está en medio de las dificultades, de las adversidades, del dolor y tremenda. Y vino a rematar Eugenia en los pensamientos tremendos que llegamos que llegamos a tener y que somos presa de ellos. ¿Por qué comento esto? Porque de alguna manera, sin querer queriendo, de verdad sin querer, no tendría por qué decírselos de otra manera, sin querer. La conferencia de hoy se llama, cuando se fractura, la dependencia, cuando se fractura la dependencia. Y en el nombre está el mensaje, cuando se fractura la dependencia. Ese es el título de la conferencia y la, la voy a referir a tres objetos que se esconden, a tres objetos que se pierden y a tres objetos que son encontrados. Tres escondidos, tres perdidos y tres encontrados. Lucas capítulo 15, todo el capítulo 15 y un pequeño, y una pequeña referencia que hace Jesús también en Mateo 18, del 10 al 14. Esta es una enseñanza que enfoca directamente Jesús. No es una enseñanza que predica cualquiera de los grandes predicadores que indudablemente fueron inspirados por Dios pero esa la, la dice directamente Jesús y lo dice directamente acerca de los que se esconden de los que se pierden de los extraviados y encontrados escondidos y ahorita vamos a ir refiriéndolos, perdidos se pierden extraviados y los tres encontrados. Es una sola parábola, no son tres, es una sola parábola y Jesús la dice desde el principio. Una parábola con tres historias. Una parábola con tres historias. Y Él se refiere a las víctimas del presente. La oveja se pierde. La moneda se pierde, el hijo se pierde. Esas son las víctimas. Víctimas del presente, ¿por qué? Porque están escondidos, extraviados y están totalmente eh, escondidos. Son víctimas de eso. ¿Sí, sí, sí queda clara la parte de, de la palabra víctima? Oye, a mí me está sucediendo esto. Me extravié, me perdí, eh, estoy escondido, no sé qué me está pasando. Las tres, los tres personajes de la de, la, de cada historia de la parábola eh, no huyeron del Señor. O sea, la, la oveja, no, bueno, usted, la conocemos las tres, la oveja no huyó del pastor. La moneda no se saltó a adrede y se fue a esconder por ahí en un rincón. El único que tomó la decisión de irse fue el Hijo pero los otros dos no tomaron ninguna decisión entonces si, si, si pasó esto con la oveja que, que la pierde el pastor la moneda que la pierde la mujer y el hijo que lo pierde el padre pierden los dueños, los poseedores pastor, mujer y padre pierden lo que es de ellos Nota eso. los tres pierden lo que es de ellos, lo que les pertenece, son los dueños son los poseedores de la oveja el pastor de la moneda, la mujer y del hijo que se pierde, el padre las víctimas del presente y acá tenemos a los que están anhelando encontrarlos el anhelo lo liga la palabra de Dios con la esperanza. El pastor tiene la, la esperanza de encontrar a la oveja. La mujer tiene la esperanza de encontrar la moneda. Y el padre está esperando que el hijo regrese. Los tres están esperando porque es de ellos las tres cosas que se pierden. Las tres cosas, los tres objetos que son extraviados, perdidos, escondidos les pertenecen a un dueño y los tres dueños no dejan de buscarlo porque ellos anhelan, esperan, la esperanza está en ellos de que los van a encontrar. Cuando se pierde la esperanza dejan de, de buscarlo, pero ellos no la pierden, ni el pastor, ni la mujer, ni el padre. Los tres objetos perdidos están viviendo una, un presente totalmente de víctimas y acá están los tres los dueños que están viviendo un anhelo, una esperanza de encontrarlos. ¿Está claro eso ahí? ¿Sí? Esto es más bien como una clase. ¿no? Los tres objetos que se pierden sufren, pre, sufren de muchas cosas. De muchas cosas. Primera cosa que sufren abandono. Por su culpa. O por lo que sea, ellos sienten abandonados. Ahorita van a decir ustedes, pero la moneda no tiene razonamiento, no tiene. Ahorita vamos a tocar a la moneda y veremos la tragedia tan grande que le pasa a la moneda. Pero los tres se sienten abandonados de sus dueños. Los tres están en una situación de ¿qué me pasó? Son, soy yo soy el culpable de lo que me está pasando. Lo dice muy claro el hijo, el hijo que se separa del padre. Es, todo esto me está pasando porque yo lo decidí, perdí esto, perdí, todo lo pierde, de hecho, todo lo pierde, el hijo. Entonces, eh, eh, trae un grado de culpa impresionante, impresionante los tres, tanto la oveja, la moneda, como el hijo. La oveja, si no me hubiera distraído, pienso yo que no soy una oveja, ni tengo la, la facultad de interpretar su, su, sus pensamientos, pero si yo fuera una oveja, Dios, ¿a qué horas me distraje? Se fueron las 99 para acá y acá yo quedé papaloteando, viendo al cielo, eh, comiendo, me distraje. Yo tengo la culpa de haberme perdido. Me queda, es, me queda claro, el hijo es muy sincero. Dice, perdí todo, todo lo perdí. Si no voy con mi padre, con el que era mi padre, porque dice, ya no, voy a, ya no voy como hijo, ya voy como un jornalero. La menor categoría laboral que había en ese tiempo era jornalero. Arriba incluso, un dato nada más, arriba del, de la función, y no se vayan a asombrar, ¿eh? de, del jornal, de más, más arriba, en la escala laboral estaban las prostitutas. Valía más una mujer de esas que un jornalero. Entonces el hijo dice, yo voy como jornalero, ya no como hijo, yo lo perdí todo, soy consciente, soy culpable de lo que me está pasando y asumo las consecuencias, soy víctima de lo que me está sucediendo, de mi presente. Líguenlo un poco esto de las víctimas del presente con la conferencia, por favor, de Eugenia. Vemos a los dueños en otra actitud, totalmente distinta, totalmente diferente. Ellos angustiados, los, los tres dueños están muy angustiados. El pastor, cuando tú lees todo con detenimiento la, 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 la historia del pastor, te darás cuenta que él ya había comentado con sus colaterales, con otros pastores, con otros amigos, que se le perdió la, la, una oveja. Porque cuando la encuentra, va con ellos y se regocija. ¡Miren, ya la encontré! Entonces, él ya había platicado con ellos. La oveja no estuvo perdida una hora. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo perdida? Porque de acuerdo a Mateo, capítulo 18, la oveja es encontrada en un, en, en un, en un desfiladero, en situaciones de mucho peligro. Sola, con hambre, con miedo. ¿sí? Y los dueños eh, sienten esta angustia, esta incertidumbre. Una incertidumbre que dirán, Lo, la encontraré, o no la encontraré. Y esta incertidumbre los va a acompañar toda su vida si no encuentran los objetos perdidos. No estoy exagerando. Hay muchos padres, muchas familias que han perdido hijos, que han secuestrado y no pierden la esperanza de encontrarlos. Toda su vida van a estar con eso. Quieren saber si, qué les pasó nada más. Ya no quieren, a veces ya no quieren yo, yo conozco varios, por eso les digo Ya no quieren saber si están vivos o no Nada más quieren saber qué les pasó Y que les entreguen de alguna manera Algún vestigio de que eh, Lo que les pasó, eso es lo que ellos están suponiendo Toda la vida A los dueños Van a estar con esa incertidumbre Que está marcando sus vidas Hasta que no encuentren Los objetos perdidos Los periódicos están de hoy están llenos de estas historias terribles, desastrosas. Madres que no saben ya ni cómo pedir la ayuda para encontrar algún familiar. Padres que están, ya no saben qué hacer, han de, sueltan sus trabajos. Con tal de empezar a la búsqueda y ponen letreros por aquí y letreros por allá. Hay una gran incertidumbre de lo que han perdido. Porque eran de ellos, son de ellos. El, el hijo, porque es el que más se pudiera comparar, el padre tiene una actitud que viene de Dios, totalmente. Espera, pero todos los días no se va a leer libros o a ver a su, porque era dueño de una, de una gran finca, de acuerdo a la parábola, tenía sirvientes y tenía muchas muchas muchos recursos. No, él está esperando todos los días se paraba para ver. Mi hijo, no, no, no viene. Voy a esperar un rato, a ver si lo veo. Todos los días, el hijo estuvo perdido mucho, mucho tiempo. De aquí a que se gastó toda la riqueza, de aquí a que se echó todo encima eh, sus pachangas, en todo lo que él realizó, en todo el relajo que hizo de su vida. Ahorita lo vamos a tocar un poco más. Pasó mucho tiempo y el padre no dejaba de asomarse, a ver si veía a esos extra, al extraviado o al perdido de su hijo. La mujer incansable, dice la palabra de Dios, que barría, se alumbraba, buscaba, movía muebles, no encontraba nada. Le dijo a sus amigas, estoy muy desesperada porque perdí una moneda que para mí es muy valiosa. Es muy representativa. Oye, pero tienes otras nueve. Yo quiero la que perdí. Oye, pastor, tienes 99 ahí, hombre. Deja la otra. Yo quiero a la otra porque es mía. Ellas están seguras, pero la que no encuentro en este momento no lo está. Ella solamente va a estar segura a mi lado. La moneda solamente va a tener valor si la pongo delante de las demás. Su valor allá de la moneda es perdido totalmente. No vale. No tiene significado la moneda. no tiene ningún apoyo económico la moneda si sí está ahí. Oye, se me perdieron 10 millones de pesos, no vale nada porque están perdidos. Valdrán cuando le encuentres. ¿Qué es lo que está pasando aquí con la moneda? Pierde su propósito. La oveja pierde su propósito cuando está perdida. El hijo pierde su propósito que él tenía cuando se va a al lejano país, dice la palabra, un país lejano. Y ese país lejano es la oscuridad. Ahí lo pierde todo. Y además, no solamente lo pierde todo, cuando tiene hambre y quiere comer de la comida de los cerdos, porque cuidaba a cerdos, imagínense, cuidaba a cerdos, un animal muy despreciado para los judíos en ese tiempo. Cuidaba a los cerdos. Quería comer la comida de los cerdos, le daban un manazo. Esa comida no es para ti, es para los cerdos. Tú no puedes comer de esa comida. Ese país lejano no solamente le quitó todo, le desprestigió todo. Le, le puso, le, lo puso en condiciones infrahumanas. Ser cuidador de cerdos para los judíos era la peor de las cosas que podía pasarle a cualquier judío. Y además, no podía comer de la comida. No alimento. Situación laboral, sin nada, cuidando ovejas, cerdos, en una situación muy lamentable, una piltrafa humana. Quisiera detenerme un poquito en la moneda, Una moneda no tiene alma, una moneda no tiene voluntad, no siente. Es, déjenme decirlos en un término, es inconsciente de que está perdida. No sabe que está perdida, no tiene alma, no tiene voluntad, no tiene sentimientos, ignora que se ha perdido, ignora que está extraviada. Por eso tardan tanto tiempo en encontrarla. algo le pasó a la moneda, algo le sucedió en su, en su forma de, de vivir que se hizo inconsciente cuando se pierde. ¿No les ha pasado que hay muchas gentes que dicen, no pues yo, yo soy bueno, yo no necesito al Señor, yo no necesito de una religión, yo no necesito de leer la Biblia, yo estoy bien así, yo tengo mis propios principios y son adecuados. Y salen ahí un chorro de memes en, en el Facebook, ¿no?, de que es mejor hacer el bien que tener principios o religiones buenas. Hay muchas personas que dicen, yo haciendo el bien, yo ahí, yo ahí la llevo. Y sin querer van a adoptar, los hijos de Dios, van adoptando filosofías de los demás. Y se van disminuyendo, van siendo menos conscientes de la presencia de Dios. Y cada vez se van alejando más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que se extinguen. Esa palabra apúntenla, ellos se extinguen y su relación con Dios queda ignorada. Yo tengo un caso, por eso creo que sí pasa, un caso muy cercano, muy, muy cercano, Sí que sí le pasa, no se ha dado cuenta que su valor no depende de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que ha estudiado, de lo que él puede hacer. Su valor está en el propósito que Dios le ha dado. Ese valor está olvidado. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, Señor? Tú eres el dueño de ese hijo, de esa hija, de ese pariente, de esa moneda que está extraviada y que está inconsciente tú eres el dueño y tú vas a ir por ella ese es mi anhelo esa es mi esperanza que la mujer, el Señor no va a dejarlo ahí va a buscarlo de muchas maneras y va a alumbrarlo y va a darte moviendo cosas para que su vida vuelva a retomar la relación con su dueño con su poseedor es la más difícil de encontrar. ¿Está inconsciente? No, yo estoy bien. Y demuestra, razonamiento uno, razonamiento dos, la lógica, la ciencia, la explicación, todo lo que es la, la, la cuerda de la humanidad, que no tiene nada que ver con lo que es la parte espiritual del Señor. La, la moneda no puede... La, 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 la oveja, bueno, cuando ve al pastor seguramente dice, ¡Ah! Pero la moneda, ¿llega la mujer? Seguramente aquí está la moneda y aquí está la mujer, aquí está el Señor, y ni se da cuenta. Está inconsciente. El hijo, yo estoy, perdón que lo que les voy a comentar, es una situación que yo he creído desde que estudié esta parábola del hijo. Siempre he creído que el hijo regresó, no porque haya sido, ¡Ay! vuelvo a los brazos del Señor en estas condiciones de miseria y de piltrafa que estaba humano. El Padre estaba en oración todos los días, eso es lo que yo creo, todos los días, hasta que la oración llegó a ser efectiva y dio un resultado, y lo hace consciente, ¡despierta! Despierta de la situación tan tremenda, tan desastrosa que había tenido y que tenía en ese momento. Él despierta y dice, bueno, aunque sea de peón, ya no voy en calidad de hijo, voy en calidad de peón. Pero si no hago esto, fíjense bien, yo muero. Muero porque no le daban ni de comer. Yo muero. Más abajo ya no podía llegar. Hay muchas hipótesis respecto a qué fue lo que pasó en esa en, esa, en ese abismo que él empezó a, a caer. Muchas, y muy fuertes, muy fuertes. Para llegar ahí, tuvo que pasar por muchas condiciones de de humillación muy difíciles, degradantes entonces era muy difícil que él en esa condición dijera, papá ahí te voy no. yo creo que el Dios contestó las oraciones del Padre no dejemos de orar no dejemos de orar por nuestros hijos, por los demás ese es nuestro esa es nuestra, nuestra posición delante de Dios, ante una situación tan difícil. No dejemos de orar. El hijo reacciona, se levanta, y como puede, imagínenselo, ¿a qué olía el hijo? No había comido, todo el todo lo que pueda imaginarse, y no lo vamos a describir, de suciedad, en, encima de él, olía, en su interior, Así se va caminando. ¿Quién sabe cuánto tiempo hizo? ¿Quién sabe cómo lo hizo para llegar? Pero llegó. Cuando el Padre el Padre de que viene el hijo, se recuerda, ¿no? Le dice, padre, señor, no sé cómo le había dicho, jefe, ahora <ríe> no iba a ser su jefe, ¿no? el señor gerente, no sé lo que le vaya a decir, cómo llegó, pero le dijo, aquí estoy, hazme el peor de tus peones que tienes aquí, porque no lo merezco. Y le dice, el papá, cállate, pónganle un vestido, bañenlo, pónganle anillos, no lo deja terminar. El padre lo ve todavía como ¿qué? como su hijo la calidad de hijo no la perdió, aunque estuviera en la peor de las condiciones esto es muy importante aun cuando tú sientas que tú o alguien ha sido depreciado se ha ido por un camino equivocado una y mil veces y está en lo más profundo de las situaciones difíciles prohibidas delictuosas incluso no ha perdido su calidad de hijo porque el padre dice, él es mi hijo en cualquier condición él no va a ser mi hijo nada más cuando estén las cosas bien él es mi hijo cuando estén las cosas como estén yo soy el dueño yo soy el poseedor de su vida la moneda como esté, el tiempo que esté sucia, empolvada como se haya encontrado cochina sigue siendo la moneda de la mujer. La oveja, no sé cuántos, cuántos rasguños traía la oveja, cuántas heridas traía por dentro, cómo se sentía esa oveja desesperada. Ya me, ya me morí, me van a comer los lobos, estoy en la oscuridad, tengo frío, tengo mucho miedo. De todas maneras, eres mía para el pastor. No depende de cómo se sientan, cómo estén. El poseedor, una vez que tú le dices al Señor, yo quiero que tú estés en mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que seas mi Redentor, que salves mi, pe que salves mi, mi persona, mi, todo mi ser, laves mis pecados. En ese momento tú te entregas. ¿Y ¿Sabes qué hace el Señor? A ver, fórmate, así le hace el Señor a ver, este, ya, tienes, ya llenaste tu solicitud porque mira, hay millones que están antes que tú ¿eh? en el momento en que tú te abres, Él entra porque Él está en todas partes eso no lo podemos entender, nosotros no podemos estar en un solo lugar, Él puede estar en todas partes a la vez Dios jamás vamos a poder entenderlo, jamás Él solamente ha querido revelar lo que podemos comprender, lo que no podemos comprender no está aquí Él es él está en todos lados. Y cuando tú le dijiste eso al Señor, Él te tomó tu vida. Y en ese momento, en ese momento, tú le perteneces. Vengas a Él como vengas. Te hayas ido, te hayas extraviado, te hayas escondido. Sigue siendo de Él, a Él le perteneces. Amén. Amén. Sí, amén. Le pertenecemos a Él. Ahora sí que como cuando nos, nos piden que nos casemos, ¿no? En las buenas y en las malas. Con pensamientos de una manera, con pensamientos de otra, le pertenecemos a Él. Él quiere que tengamos una vida victoriosa, eso sí. De acuerdo al propósito que nos ha dado. Ninguno de los tres tenía una vida victoriosa, todos habían perdido su propósito. La oveja es de un rebaño, ella es feliz con el rebaño y con su pastor, perdió su propósito. Se atontó. No hay las, las ovejas son medio, de por sí no tienen una vista, he leído un poco acerca de las ovejas y bueno, ellas son felices con lo, estando con las demás, pero su vista no es muy buena, seguramente ella estaba por acá distraída, distraída, creo que esa es la mejor explicación que he encontrado, estaba distraída, no se dio cuenta que se alejaron las otras 99 y el pastor también, y ahí se empezó a caminar. Cuando se dio cuenta, estoy sola, ¿dónde se fueron? y de acuerdo a Mateo empezó a caminar a tontas y a ciegas aunque caminó a tontas y a ciegas el pastor ¿qué pasó? la encontró la buscó la encontró y en el momento en que la encuentra se saca el cinturón ¡pah! ¡pah! aprende no irte ¿pasó eso? ¿No? se lo merecía se merecía eso Patada, lo hizo sufrir al pastor. Los que tienen mascotas en su casa, a veces nos ponemos difíciles con ellas, ¿no? Porque no hacen lo que queremos. No, él no hace así. ¿Qué hace el pastor? Ya te encontré. Sé que no puedes caminar. Estás paralizada, estás muy fría. Vámonos. Cargadita. La mujer cuando encuentra la moneda, moneda cochina. ¿Tú hubieras visto todo lo que me hiciste sufrir? Le pregunté a mis vecinas, que todo, si me ayudaban a buscarte. Me ayudaron, barrí la casa 20 veces, la luz la estuve iluminando con la, 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 las linternas que tenía. ¡Ten! Aunque le hubiera hecho eso, no hubiera sentido nada la moneda. Insensible, pero no, no hizo así. La tomó y la puso, ¿en dónde? En su mano y la puso junto con las otras ya no digamos el hijo las tres cosas perdidas son restauradas qué impresionante no hay regaños no hay castigos no importa en más el papá le dijo al hijo no importa lo que hayas hecho no importa no importa tu pasado Eres una víctima de, del presente, eso sí. Víctima del presente por tener esos pensamientos aunado con lo que dijo Eugenia. Víctima del presente. Es que me diagnosticaron, es que me quitaron. Muchas cosas nos suceden a todos y son ciertas. Víctimas del presente. El Señor no quiere que seamos víctimas del presente. Él quiere que vayamos con Él. Seamos el, el anhelo de su esperanza. A los tres les fue fracturada su relación con el Señor, con su dueño, con su poseedor. A los tres se fracturó la dependencia y les pasó todo lo que les pasó. Se fracturó. La dependencia. Qué tremendo, ¿no? Cuando se fractura la dependencia con el Señor. Qué peligroso, yo diría. Inaudito. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer lo que se me da la gana? Porque tú y yo le pertenecemos. Por voluntad propia, ¿eh? Nadie dijo, ¿ahora aceptas al Señor o a ver cómo te va? No, 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 tú levantaste su mano, Señor, aquí estoy, lávame mis pecados, te necesito en mi vida. Y a partir de ahí el Señor, véngase para acá. El Señor Jesucristo, me encanta leerlo. Voy a decir algo que a los psicólogos no les va a gustar. Bueno, no, no, no sí, sí les va a gustar, porque están, la psicología trae muchos rollos muy raros. Les comento algo. Nunca practicó el desapego con quien debió haberlo practicado. Lo más sucio, lo más terrible de la creación, los que echaron a perder todo lo que Dios había creado, el, el mismo ladrón de la cruz, todo era la gente que estaba ahí. No valía la pena. Era para decirles, ¿saben qué? Ahí se ven. A lo suyo vino y qué. Los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿practicó el desapego el Señor Jesucristo? Para nada. Al contrario. Escuché predicaciones hace tiempo de que mientras más sucio, más pecador, más, más necesitado. Señor, ahí estoy. Hace tiempo íbamos a predicar a las cárceles eh, con el grupo de... Eh, pues que estaba encargado de esa función. No se imaginan cómo dan gracias a Dios las personas que están en esas cárceles cuando el Señor toca sus vidas. Es que no puedo creer que Dios me haya limpiado. No puedo creer que el Señor me haya perdonado. Él no practica el desapego. ¿Nosotros? Nosotros, los seres humanos, tenemos nada más un punto de referencia para practicar el desapego, se llama sentido común. Cuando ya te esté yendo del cocol con lo que está pasando en tu trabajo, con tu relación, en lo que esté pasando, sentido común, señor ya aguanté una vez, ya aguanté dos veces, la tercera no. O a la primera, depende de cada quien, pero o depende del, del, del agravio, ¿no? Pero no practicamos el desapego. Mucho cuidado con, con lo que leemos. Se oye muy bonito, lo dicen gentes muy rencumbradas, pero ellos pertenecen a la esfera del mundo. Nosotros pertenecemos a la esfera de donde está Dios, por eso nos dio su palabra. Aquí está la, la esfera de Dios, donde Dios reina, donde Él es el dueño. Y Él quiere que nuestro propósito esté de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que dicen acá en el mundo, o lo que dicen eh, la, las filosofías, inundados de filosofías, inundados de filosofías que son verdaderamente un peligro hoy en día. Las tres historias de esta parábola, de esta, de esta parábola que es una sola, las tres historias se enfrentan ante lo imposible. Imposible poder encontrar a una oveja, imposible ir a buscar una oveja cuando aquí hay 99. Imposible... Eh, ir a buscar una moneda cuando hay no solamente nueve aquí en la mano puede haber más allá afuera ya lo perdí son cosas materiales ya vendrán otras se pueden sustituir imposible que la mujer haya dicho yo la voy a buscar y hasta que no la encuentre me voy a dar por satisfecha voy a tener tranquilidad voy a tener paz imposible que ese hijo que se derramó hasta lo más profundo de, de las esferas de la sociedad de indulgencia in, in, indulgencia no indigencia indigencia lo más vil de la indigencia imposible que él pudiera reaccionar, venir al papá y el papá esperándolo eso es imposible pero pasó pasó lo imposible porque nos movemos por fe y la fe tiene una característica hace cosas imposibles la fe la característica principal de la fe es que se enfrenta ante lo imposible cuando hay fe hay esperanza y la esperanza es lo que deseamos que Dios nos dé nos lo merezcamos o no nos lo merezcamos nuestra esperanza y la fe trabajan juntas, lo hemos comentado varias veces son hijas del mismo vientre y ese vientre se llama la gracia de Dios de ahí nos viene la fe ante lo imposible y la esperanza queremos que pasen cosas que solamente están sujetas a las promesas de Dios ay Dios mío que el Señor nos haga ver la vida como es con sus dificultades, con sus limitantes con todo lo que se opone a nuestro caminar con el Señor hay muchas cosas que se oponen, de hecho, todo lo que está en el mundo se opone, todo. Política, espectáculos, deportes, noticias, este,
1: todo, la ciencia.
0: La, qué padre la ciencia, pero, pero todo esto son opositores de Dios. Tenemos un sentido común para saber qué sí y qué no. Pero el Señor ha dispuesto en su palabra aseveraciones y determinaciones y enseñanzas que si las estamos adoptando con fe, tendremos una esperanza en sus promesas no seamos, perdón por decirlo así no seamos víctimas del presente Nuestra victoria no está en el presente. Ah, caray, sí, sí. No está en el presente. Todos los pensamientos, todo lo que tenemos pasa, está en el presente. Delante de Dios, ¿no? si estamos aferrados al presente, seremos víctimas del presente. Porque cambia. Las circunstancias cambian. Favorables, desfavorables, desfavorables, favorables. Y ahí se va, díganle a la pandemia a ver si no es cierto. Hay muchos ejemplos. Hasta de los equipos deportivos, ¿no? yo le iba a Guadalajara y le iba muy bien, y de repente pum, se fue la Cambió, son cambiantes. Todas las cosas en la vida son cambiantes. No les estoy diciendo nada nuevo. Dios no cambia. Dios tiene promesas que dijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no ha cambiado su manera de pensar para nosotros con sus promesas. Pero tenemos que tener esperanza en que las va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuándo? acabamos de rato cuando Él quiera no cuando las necesites es que yo quiero ahorita dar un trabajo porque tengo estos gastos está muy bien el Señor prometió que no te iba a dejar sin comer sin el techo y sin vestido está la promesa en, en, en su palabra en el Nuevo Testamento sí, sí pero yo ya quiero empezar a porque necesito un coche <risa> necesito pagar esto, esto. ¿cuál es la mejor enseñanza que nos da los buscadores de las cosas que se perdieron? la mejor enseñanza es que nunca ellos perdieron la esperanza de encontrarlos no pierdas de esperanza el tiempo que se tarde no la pierdas para eso es la enseñanza y Jesús la, la, la hizo con tres historias ¿por qué la hizo con tres historias? porque hay mucha gente extraviada mucha gente perdida lo dijo de una manera, de otra y de otra, de a, a ver cómo lo entienden, pero hay muchas personas de ese momento y hoy en día que están en esta, en esta condición, están extraviados, están perdidos, están escondidos, están alejados de su dueño, de su poseedor. Yo creo que ya vamos a pararle aquí. Me encargó Raúl, no los aburras más de dos horas. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Ayúdanos a creerte, Padre. Para poder recibir en cada uno de nuestros interiores tu enseñanza. Hoy en día, como en todas las historias de todos los tiempos de, este, de, de la Tierra, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor. Me refiero en tus propios hijos, Padre, nosotros. No queremos ser más víctimas del presente. Ya no. Queremos ver como tú ves, como tú buscaste, hasta que encontraste, hasta que hallaste. Así queremos estar, Señor. Nos pase lo que nos pase. Qué difícil. A veces qué, qué duro. Cuando nos pasan cosas muy trágicas. Contamos con tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Contamos con tu amor. Contamos con tu misericordia. Contamos con tu palabra. Contamos con tu consuelo contamos con tus brazos con tu mano que nos lleva nos vuelve a poner junto a las demás con ese padre que abrazó seguramente a su hijo y le dio honra cuando era lo que menos merecía así eres tú no eres como nosotros nuestra justicia es tan diferente a la tuya la tuya está llena de gracia, llena de misericordia llena de perdón Levanta nuestras vidas y la de los nuestros en el nombre de Jesucristo. No queremos cambiar de dueño y perdónanos si lo hemos hecho. siga siendo nuestro poseedor el que da propósito a nuestra vida el que nos da valor auténtico valemos por lo que tú has puesto en nuestras vidas, no por lo que nosotros sabemos o hacemos o tenemos no queremos que el mundo se adueñe de nada de lo que tú nos has dado no lo queremos otro lado, mi Señor, te pedimos por los que todavía se han, no, no han regresado a donde deben de estar. No sabemos en qué condiciones y por qué. Tú lo sabes. Tráelos, Señor. Tráelos de nuevo. Queremos verlos, como seguramente las 99 vieron a esa oveja, estaba perdida. O, o las nueve monedas que se les unió a la que estaba. Otra vez queremos verlos, queremos estar unidos con ellos. Es nuestro deseo personal, Señor. No es un deseo sentimental, en verdad que no nos duele que no estén con nosotros, eso sí, no dejaremos de orar delante de ti para que los encuentres, los traigas. Les des como al hijo que se fue. Pero haz consciente, hazlos conscientes de que su valor está en ti y contigo. ¿Cómo te alabamos por esta palabra? fortalece nos llena otra vez de esperanza y nos hace volver a creer y reafirmar en lo que hemos creído que no nos movamos de ahí tú eres la roca y ahí queremos estar delante de la roca, encima de la roca que es Jesucristo inamovible en su nombre lo pedimos y en su nombre te alabamos y te damos las gracias. Amén.